0: Pero Ahora tenemos las leyes de recipientes de barro. ¿Cuál es la impureza y pureza de ellos? Normalmente, cuando un utensilio se impurifica, hace falta que el agente impuro toque al utensilio, sea por adentro o por afuera. Una vez que lo toca, el utensilio se impurifica. No es así con los recipientes de barro. Estos tienen primero que todo la ley de que por afuera no reciben impureza. Quiere decir que por más de que algo impuro tocó el utensilio, en su exterior, el utensilio sigue estando puro como si no pasó nada. Pero, a cambio de eso, en la parte de adentro, si algo impuro llegara a entrar simplemente al espacio aéreo del utensilio, aún que no tocó el utensilio por adentro, el utensilio de barro se impurifica en su totalidad. Algo que tiene el utensilio de barro es que no tiene cómo ser purificado, sino que hay que romperlo. Se puede también dejar como está y usar de forma impura. Solo hay que tener cuidado de no usarlo con cosas que no pueden impurificarse, como, como por ejemplo Terumá o cualquier tipo de ofrenda o sacrificio. Ahora tenemos los diferentes tipos de niveles de impureza. De lo estudiado en esta Perashah, Rashi nos dice que aprendemos que si uno de los ocho roedores impurifica un utensilio de barro, por ejemplo, este utensilio ya no puede impurificar más utensilios sino solamente comidas o bebidas ahora en lo referente a una comida cómo se impurifica la comida esta primero debe estar una vez arrancada de la tierra todo el tiempo que esté arraigada plantada no recibe ningún tipo de impureza ahora una vez se separa de la tierra o sea se corta de la tierra tiene que recibir primero mojarse con alguno de los siete líquidos que la Torah llama líquido estos son el agua, el aceite, la miel, el vino, la leche, sangre o rocío. Cualquiera de estos que moje algún tipo de alimento, aun y que ya se secó, ya el alimento está apto para recibir impureza. Por último, la cantidad mínima que tiene que tener el alimento para poder recibir la impureza es un cabeza, que son 56 gramos. Una vez que la comida está impura, no puede ser purificada de ninguna manera, no hay una prohibición de comerla como está, solamente cosas como Terumá o las ofrendas del Betamigdash, que esas cosas sí no se pueden impurificar y si se impurifican sus leyes las veremos en otro lugar. Ahora de los animales puros también existe el concepto de impureza, si una persona toca o levanta por medio de otra cosa el cadáver de uno de estos animales, la persona se impurifica igual así como vimos antes con los animales impuros ahora todo lo que son reptiles e insectos no impurifican pero es prohibido comerlos como ya sabemos y hasta tal punto que la Torah le pone énfasis de que una persona que come insectos o reptiles se considera como si está impurificando ahora el motivo por el que la Torah le pone tanto énfasis en no comer todo este tipo de cosas asquerosas e impuras es porque nosotros somos el pueblo santo de Shem Hashem nos escogió a nosotros como su pueblo. Y ya que es así, Él espera de nosotros que nos acerquemos y nos apeguemos a Él. Por ende, tenemos que llevar un cierto tipo de nivel, de estatus, y no podemos, ser, no podemos meter a la boca cualquier cosa que se nos apetezca. Tenemos que tener un cierto tipo de nivel, de la realeza, por decir así. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, dice Rashi, en saber, Exactamente lo que estamos comiendo si está bien o está mal no solamente entre animales puros e impuros que eso es más fácil de saber sino también un animal puro una persona que le hace yegita que degoya un animal tiene que saber que si degolló la mayoría de, la, de, las, de los conductos del aire y de la comida está cayer, pero si solamente cortó la mitad no llegó a cortar la mayoría de estos ya el animal no sirve lo mismo si tenemos un animal que se ve bien y se hizo y se degolló como tiene que ser, pero está enfermo de una manera que no va a poder vivir más de un año, también ese animal es prohibido comerlo y se llama impuro.